0: Gravando.
1: Boa noite, galera. Estamos aqui hoje com o Thiago Galdino e o Lucas Moura da banda Overloud, né? Banda aí da Paraíba, metal top pra caramba. Vai representar o Brasil futuramente nos grandes festivais, se Deus quiser.
0: Né? Bem-vindo, é. Thiago.
1: Bem-vindo, Lucas. Valeu. Yeah. Tamo
0: junto. E aí, quando tiver estourado aí, vamos, vamos lembrar desse dessa live aqui. Entendeu? como a live que é a gente gravou antes do sucesso.
1: <risos> Mas já é um sucesso que está caminhando segundo informações que eu tenho direto de Tiago Galdino. Né? Só para poder fazer um adendo aqui, Tiago e eu não somos conhecidos de agora, nós já somos conhecidos há muitos anos, estudamos juntos na mesma escola, né? e 20 anos depois, acabamos que a gente se encontra de novo. <risos>
2: É que é verdade, depois, sei lá, acho que a gente não se fala, desde que criamos o grupo do Facebook, lembra? Acho que foi no
1: Facebook.
2: Foi, vai foi. Tá. Foi, tem uns 5, 6 anos, eu acho, que a gente começou a interagir e depois, depois no WhatsApp a gente começou a conversar mais e falar sobre música, e falar sobre Overloud, e falar sobre
1: várias coisas. Exatamente, ah, ele, e falando ele... sobre Overloud, vamos lá, Vai lá, Felipe,
0: perdão. Ele morou... Você, vocês se conheceram em Vitória ou foi em outro estado?
2: Não, eu morei em Vitória. Eu fiz ensino, ensino fundamental e ensino médio em Vitória. Ah, meu pai mora exatamente. em Vitória, tem família, meu irmão, aí eu morei lá. por aí, no caso, né? Alguns é. anos. Minha adolescência toda foi aí.
1: Legal. E... E vamos aproveitar, né, perguntando, então, conta pra gente qual é essa história aí de onde surgiu o Overloud, então, quais são os primórdios dessa banda?
2: Cara, começou lá em 2011, acho que Lucas pode até confirmar aí, foi 2011? É aí. 2011, dois, dois amigos resolveram, dois amigos de colégio, Rui, baterista, e André, o guitarrista, resolveram formar uma banda queriam tocar e começaram a procurar pessoas. né? O primeiro foi Lucas. O Lucas pode contar aí a primeira primeira vez. Não, que ele é, cara.
3: Cara. Na verdade, eu entrei junto contigo. O meu primeiro ensaio foi o mesmo primeiro ensaio teu. Ah. Eles tinham me chamado antes, mas o primeiro ensaio que eu participei foi o primeiro ensaio teu também. É, então, mais ou menos, a gente entrou junto na banda. É, antes disso, antes da gente ter feito esse primeiro ensaio com essa formação, eu não sei se dá para falar que tinha overlap, né? não tinha o nome, não, era outra coisa, né? porque assim, fica meio estranho, dizer que passou, é, eles tocaram com as pessoas brincando assim, aqui na garagem, né? mas quando a gente pegou e fez essa formação, que era eu, o Thiago, André, Rui e Oman, que não está mais agora na banda, certo? é que a gente pegou e fez a primeira formação que se apresentou. Então, para mim, eu acho que esse primeiro ensaio é, é meio que o marco. Lá em 2011, é o marco de, de, de criação da banda. Mesmo que eu, eu tô falando aqui do áudio de dizer que o ensaio que eu entrei é o que criou a banda. Né? É, mas eu acho que até André Rui concordaria com isso. Né? A banda, antes disso, não engatou muitos ensaios, nem chegou a se apresentar. Né? E, e como a banda cover. Né? Ela surge como a banda cover. É, eu já tocava em outras bandas. Tiago vivia aí fazendo as gravações dele. <risos> Como é, mas como é, eu estava eu sem banda na época, foi quando entrei no e, e foi quando a gente começou a, a ensaiar. E foi um grupo que se
0: juntou e, e encaixou, né? E deu certo. E aí é que surgiu o é O Thiago é o vocalista, e, e você, Lucas, toca qual instrumento? Contra Baixista. Ah, Baixista. Legal. Então
1: seria fato dizer que a banda já está perto, se já não completou efetivamente 10 anos de existência. Nessa
2: pegada, né? É também bem perto aí de completar 10 É incrível como o tempo passa rápido
0: Não, parece Verdade. que 2010 pois foi ontem, tô... né, cara?
2: É. <risos> eu muitas idas e vindas, né? Porque nesse período Eu cheguei até a voltar a morar em Vitória Que por coincidência Foi quando a gente criou A primeira música que está no CD Que é a Suns for the Light Eu tava morando em Vitória eu Nem tava mais na banda, né? Eu, meio que eu tinha saído da banda e Andrew falando sobre música e tinha uma ideia, passou a ideia para mim, e a gente foi trabalhando online. Eu em Vitória e ele em Campina. Aí foi aí a primeira música, eu nem na banda estava mais. Foi quando a gente fez a primeira música da banda. Por incrível que pareça. Mas aí, entre, Nossa, é isso aí. Dez anos.
1: Eu até tenho uma pergunta para fazer a você, Gaudiano. É, né, a gente falou aqui, a gente é sequência de longa data, mas eu lembro que naquela época você não cantava né é. a gente né você eu lembro que você escutava muito Guns N' Roses na época você né eu escutava rock mas eu era uma pegada mais rock nacional eu tava né eu já ainda iniciando ainda demorei um pouco a entrar no rock propriamente dito mas da onde veio essa questão assim cara eu vou cantar vou começar a cantar e você chegou num nível muito legal muito cara, bom e da onde veio isso
2: primeiro você tem que ser um bom cantor de banheiro né? Vou cantar de chuveiro, tenho que perturbar a família bem muito. Eu já fui tentar ser vocalista mesmo de banda. Acho que eu nunca tinha tentado ser vocalista, nunca tinha tido essa ideia assim. Eu quero ser vocalista de banda. Na verdade, eu sempre gostei muito de tocar guitarra. Então, se minha ideia era ter uma banda cover, qualquer coisa para tocar guitarra que foi assim, a minha primeira banda, que não, nunca, nunca se, se formou como banda de verdade, era tocando guitarra. Foi uma brincadeira com os outros amigos meus aí de Vitória e tal, a gente foi, formou uma banda que, na verdade, eram dois guitarristas e um vocalista, não tinha banda, mas a gente já chegou a fazer duas músicas de brincadeira ali, mas rolou duas músicas até. Mas, tipo, Legal. vocalista nunca tinha passado na minha cabeça. Aí, num período período da universidade, ali perto de 2008, 2009, com Orkut, surgiu a possibilidade de gravar a música do Angra, que tinha um grupo, um grupo, era Angra Cove, é o nome do grupo da comunidade, né, no Orkut, aí nessa comunidade tinha concurso, as pessoas pegavam um backtrack, sei lá, do guitar, do guitar Pro, e botava voz por cima e gravava, e nessa eu vi que, pô, dá pra gravar, dá pra brincar aqui. E aí, tentando cantar angra, você acaba conhecendo mais a sua voz, né? Começa Sim, a trabalhar claro. melhor a voz. Porque não, não é fácil. Não é fácil com o não, não é fácil. Não é fácil mesmo. Só pra,
1: pra não perder a piada, pra você cantar angra, você tem que puxar a cueca bem pra cima, né?
2: É, aquela, <risos> pra fazer nó... o agudo daqui. <risos> Mas foi ah, mas... assim, aí, aí eu, eu tinha um amigo, eu tinha eu estudava com a irmã de Rui na universidade, o Rui, baterista. Aí, por coincidência, o Rui acabou ouvindo, acho que elas mostraram, porque o Rui já gostava de Angra também, aí as irmãs eles mostraram, aí quando o Rui teve a ideia, junto com o André, de formar uma banda para tocar metal, metal melódico, sei lá, e tentar alguma coisa nesse nessa linha, acho que o Rui lembrou, aí fez, cara... Vou, vou ver se aquele, se aquele cara tá afim. Aí, Nossa. acabou que rolou. Mas nunca foi nada pensado ser vocalista. Eu nunca fiz aula de canto, por exemplo. Tudo, tudo que eu aprendi foi, foi tentando emular vozes e achar uma maneira de fazer coisas que eu vi as pessoas fazendo e eu não, não tinha nem estudo pra isso. Não, eu, eu acho tinha, legal, eu tinha... né? Não sei... Pode falar, Filipe. Eu falar.
0: tinha... Eu... Eu, eu tenho a impressão de que eu, eu, eu já te vi já em algum ou devo ter te visto em algum rock lá em Vitória. Eu sou, sou, sua cara não me é estranha. <risos> Porque eu, te, cara, eu, não... tinha banda, eu, eu tinha banda, eu tinha banda de heavy metal também, tocava nessa linha Angra e fazia uns coverzinho angra, Halloween, essas coisas. E a gente vê muita gente, cara. Então eu, eu tenho a impressão de que eu já te vi.
2: <risos> é possível, né? nunca se sabe, o mundo é muito pequeno.
1: É verdade. É, e você, Lucas, da onde, é, onde veio, da onde veio o baixo, assim, da onde veio a ideia do, do, do baixo, de se especializar ou conhecer bem?
3: Rapaz, eu, eu, na verdade, meu pai já tocava violão, então desde pequeno a gente sempre queria tocar instrumento. tanto eu quanto meu irmão, eu sou o mais novo, e aí meu irmão mais velho também queria tocar, e a gente adolescente, começou a escutar rock, não sei o que, ah, vamos tocar guitarra, aí entrou eu e meu irmão na aula de violão. Na época até no, 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 na Universidade Federal Tinha uns cursos no Departamento de Artes E a gente entrou nesse curso E aí eu, e os dois, não, toca guitarra E Matheus fez, Matheus é meu irmão, né Ele pegou e fez, caramba, Lucas, era massa se um da gente Tocasse guitarra e o outro tocasse baixo Que a gente podia fazer uma banda Aí eu massa demais, então, quem, né, tá bom, eu, eu toco baixo Aí eu fui para baixo, eu não sabia eu, Vamos lá, vamos pra baixo E aí meu irmão desistiu de tocar E eu continuei ah. E, e e comecei a tocar e, e fui entendendo o que era o baixo. E foi quando eu comecei a perceber que o que eu gostava mais da música, no heavy metal, inclusive, era mais o baixo mesmo. Eu gostava justamente do, do, do peso. E quando eu escutava o som da guitarra solto, eu eu sentia aquela falta do, 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 da alma da música. né E aí, eu lembro que até quando meu irmão desistiu, eu disse, ah, então eu vou tocar guitarra, coisa de menina. Mas aí, quando eu comecei a conhecer os instrumentos mesmo, já tocando violão, brincando no violão e tal, aí foi que eu comecei a me interessar mais pelo contrabaixo. Mas começou com uma brincadeira com o irmão. E aí comprei um baixo Jennifer é, por <risos> 10 <reais. risos> Foi 10 reais o baixo, me cordava a era 40 na época. Como Tem que é... começar de
1: algum lugar, né, cara?
3: <risos> <risos> e num sonzinho em casa, com fone de ouvido porco, e comecei a, a, a tocar, e quanto mais eu tocava, mais eu comecei a gostar de tocar outra baixo. Entendi. Aí foi, foi nessa linha Eu, eu, eu cheguei até aula Eu estudei contrabaixo mesmo certo Eu não sou assim, da mesmo nível de competência de A Que pega e diz, caramba, eu nunca cantei, vou cantar a primeira vez Angra <risos>
1: <risos> Eu comecei Mas eu tocando vou... é, é, Se eu pego uma ideia de fazer Angra Eu vou ficar fazendo, vou ser um cover do Bruno Santos Cantando Massacration, assim, no mínimo <risos> Detonator É, você é um Detonator versão Mirinha, Assim, sabe, que é muito bom <risos> Mas assim, deixa eu fazer uma outra pergunta cara Tipo assim, explica pra gente o conceito Do nome, Overlauda, tem alguma ideia Por trás disso ou não foi pensado?
2: Fala aí Lucas, essa vai ser pra você é, como é, é. A questão é o seguinte: logo quando a gente entrou na banda, quer
3: dizer que teve esse primeiro ensaio, acho que o segundo ou terceiro ensaio, alguma coisa assim. Aí eu lembro que fui eu que perguntei: eu disse, e, gente, em nome, essa, a gente vai fazer um nome, como é que é? Aí Rui pegou e disse, rapaz, eu tinha uma ideia, não sei se vocês vão gostar e tal, era Overloud. Aí a gente pegou a pensou que Foi no grupo até é do Orkut isso, foi na comunidade do Orkut, a gente discutiu sobre isso. Foi, não, é porque ele falou primeiro no ensaio, aí ficou solto, depois a gente foi para o do Culto para poder levantar ideias, fazer uma é, volta você, enquete de <risos> né e, e acabou que, que a gente todo mundo tinha gostado do nome Overload e a gente perguntou o nome Overlord, né Aí tinha, na época a gente depois foi pesquisar se tinha alguma banda com esse nome, aí tinha só uma outra banda cover, que também tinha começado também em 2011, e, e aí que a gente tinha achado que tocava. E como a gente também, na época, não tinha pretensão de chegar a gravar, né? a gente começou com uma banda cover e depois é que foi amadurecendo a ideia, é, é, a gente não, não, não se importou tanto. Tanto que tem um, um problema com o nome, né? Que depois, quando a gente decidiu finalmente gravar, aí a gente pegou e foi fazer novamente essa música, né? A gente não tinha registro do nome, né? E aí tinha uma banda da, da Espanha, de hard rock, é, que começou também em 2011, mas eles tinham dois álbuns lançados. Quando a gente pensou em lançar o nosso primeiro, né? Então, como é a gente pegou e começou a discutir para a gente gravar, se a gente trocaria o nome da banda. Surgiu vários nomes ruins, certo? Que a gente recusou todos e a gente acabou botando mais um L em Overloud, que não mudaria a forma de falar, fica Overloud da mesma forma, né? É, e diferencia de qualquer forma, né? dá uma identidade. E acaba que a gente pensou até mesmo na logo, a gente tentou criar um logo que os dois L's acabassem virando algo como um símbolo, uma coisa que, que fosse mais marcante para a banda. Né? É, então é, é mais ou menos essa ideia. Aí. Mas...
1: É, o, o L, pelo que eu percebi, é, é um para cada lado, né? aquela perninha, como se fosse um portão, assim, né? Tipo uma, um convite um de entrada para o som da banda
3: exato e, e, e a ideia é que sejam dois L's mas que você possa ler realmente um, entendeu para que ninguém tente ler ou o áudio
2: claro também né? <risos> claro é também que eu, um apego emocional com o nome também né foi foi é. nosso primeiro nome e a gente já tinha feito alguns shows aqui e algum, a gente já teve vários shows aqui em Campina né? e a gente já tinha esse nome já estava no inconsciente das pessoas já, falavam o Belaud e já sabia da gente, então assim, sair, largar esse nome, que a gente demorou, sei lá, uns seis anos para construir qualquer coisa em relação a ele, e largar para lançar um álbum, acho que também, quando surgiram os outros nomes, isso causou um, cara, a gente gostava tanto daquele nome, é um nome que a gente construiu e tal, vamos tentar... Achar uma maneira e tal, e aí a gente Eu acho que a gente conseguiu, acho que a gente foi bem sucedido com relação a essa escolha do nome. Embora não seja um conceito, não tenha um conceito. É mais uma questão de. Foi o primeiro nosso, foi o primeiro nome, e a gente tem uma, um apego com o nome. E é isso aí. Vamos curtir o nome e vamos espalhar esse nome pro resto. certeza,
0: é, é igual o Xamã, né? O Xamã teve uma época aí que tava chamando. que tinha isso. um. Chamou. Uma banda, esquilada lá da, da Rússia, sei lá, pisado de lá, que estava com o mesmo, mesmo nome, alguma coisa, que eles foram fazer uma turnê lá e descobriram por um acaso, alguma coisa assim. Aí depois voltou atrás. Acontece. Aí, <risos> foi, foi, já foi, foi no, do, no Reason,
2: do, eu acho, né? no Reason, que eles viraram um xamã. É, Isso
0: aí, acho é. que sim.
1: A turnê do Reason eles fizeram com o xamã dois A's. Aí, quando a formação se desfez e veio a galera do Thiago Bianchi, lá uma cena e tal, voltou a ter um A só, né? E parece que permanece agora, né? A reunião, o infortúnio
2: é, é, do André é. e
1: agora o. Esqueci isso. o nome do rapaz, o cadáver assumiu o vocal e.
2: Oh, Alírio Neto.
1: Alírio Neto assumiu o vocal, mas a banda ficou com um A só, parece.
2: Isso. Tá eu acho que eles já chegaram a lançar com o Thiago Bianco com um A só, aí ficou... Eles compraram o nome, eu acho, provavelmente, os direitos.
1: É provável, é provável. É, deixa eu perguntar uma outra coisa aqui, tipo, né, é, quando a gente escutou, né, eu escutei, já conhecia daqueles meses que a gente voltou a se comunicar, passei pro Felipe, passei pro Adriano, que não tá aqui, a gente notou influências, notamos assim, caraca, essa, essa música aqui me lembra isso, essa música me lembra aquilo... Né? E eu não vou dar os nomes agora, porque eu queria ouvir primeiro de vocês assim, se, é, Quais são as influências que vocês, tão, que vocês têm Ou que vocês tiveram na época que, das, das composições da, Das musicalizações da, das, das músicas de vocês é, o que que, o que que, da, da onde vocês bebem a influência sonora de vocês?
2: Cara, eu acho que como todo grande fã de heavy metal nós temos mais ou menos as mesmas bandas no nosso inconsciente. Assim. Elas, elas ficam ali permeando. Então, quando você vai criar alguma coisa, aquela, aquele som que você gosta muito, embora não seja uma intenção sua soar como, mas ele está ali. Então, acaba permeando muito o som que a gente faz. Sei lá, Iron Maiden, é, é, eu acho que é uma referência meio óbvia no som da gente. Todo mundo fala, todo mundo percebe. Aí tem questão de Halloween, porque também a gente gosta muito de power metal, todo mundo gosta da banda gosta muito de power metal e acaba tendo influência. Halloween, Gamma Ray, o Lucas é fãzado de Gamma Ray, por exemplo. Ele pode falar mais até sobre isso. Aí tem Dio, tá aí na sua camisa, por sinal. Cara, assim, a gente não quis soar como ninguém. Nunca foi a intenção nossa de... É ah, sei lá, a gente gosta de, daquele período do Iron Maiden, vamos tentar fazer uma música daquele modelo, então, sei lá, Halloween na época do Kiss, que era um melódico bem bem definido. Não, nunca foi. Assim, tudo surgiu muito naturalmente. que a, a gente vai falar, talvez, sobre como, como as músicas foram compostas, alguma coisa relacionada. Foi tudo muito orgânico e inconsciente. Assim. As coisas simplesmente foram é. surgindo e a gente foi, cada um botando sua dando sua pincelada, né? Fala aí, Lucas, também, sua ideia sobre como...
3: É, é eu acho que é mais ou menos nessa vibe que, que o Thiago tá dizendo. A gente é fã de heavy metal, né? Então, a gente, a gente heavy metal, de power metal, e aí vai, vai pra toda a linha, né? Então, a gente tem essas influências de, de, de de uma infinidade de bandas, e a gente reunido, a gente acaba apresentando bandas uns para os outros e tal e vai escutando. Mas é, é, eu percebo isso. Quando a gente começou a compor, a gente não pensou em tipo, ah, qual vai ser a linha da gente? Vai ser mais linha heavy, ou vai ser mais power, ou vai. É tanto que se você olhar bem as músicas do CD, às vezes elas dão umas variadas, meio, 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 meio assim que poderiam destoar, mas a gente tem uma cola que a gente junta que, que para mim, acaba virando a identidade da overlaude, né? Então você pega uma música como Dream Night, que é um hard rock, está E está dentro do nosso álbum e eu é um não acho que ele estoura do álbum. Você pega, é, como, é, não, como é, pega Omen, que é uma música que ela tem uma pegada no começo que é quase um, um trash metal, né e, e, e depois ela entra numa pegada que você vê que ainda é over loud. então basicamente a gente faz uma coisa e diz, achei legal, o que é que tu achou? Achei legal também vamos trabalhar aí em cima e montar a música, é o que a gente gosta, é o que a gente acha legal
1: é essa pegada que eu tava querendo chegar justamente aí, porque acontece, né, claro é, por exemplo, tem músicas que eu escutei de vocês assim, que tem uma pegada sem assim, caraca aqui, me, me traz na memória coisas do, por exemplo do Hammerfall, né, me, me traz aquela sonoridade, né algumas outras coisas que vocês fizeram remotamente me lembram um, um, um hard uma coisa mais voltada pro deal pro um heavy clássico, alguma coisa assim aí eu falei, cara, e, e é uma mistura muito maneira, né, não sei se o Felipe tem essa, teve essa ideia quando ele escutou mas eu, eu fui ali, eu falei caraca, me lembra, ali me escuta me dá uma ideia de Homer Fall, ali me dá uma ideia né? o, o, você falou do, do Maiden né? eu acho, por exemplo Thiago, acho que o, o seu vocal ele me traz muito esse metal clássico. Eu acho que ele é muito classic metal, alguma coisa assim. Eu falo, cara, que fantástico. Eu acho uma mistura. Vocês combinaram muita coisa que deu certo e, e criou exatamente o que o Lucas falou a identidade. Né? Essa que era a ideia que eu queria, mesmo assim, que eu tinha na, na minha pergunta. Cara, o eu legal,
0: lembro lá. Não
1: sei se o Felipe... eu falei, O legal,
0: o legal que, eu, que eu achei escutando é que cada música. É, é bem o que vocês falaram aí. Cada música remete um sei lá, eu acho que uma influência, não sei. Teve música que eu escutei que em mim me, me fez lembrar de assim, uma influência do Sonata Ártica. Uma outra, uma Hammerfall, ou é, Camelot, ou Iron Maiden. Cada música foi, uma, de repente, uma música que tem um instrumental um pouco mais longo me lembrou uma outra banda. Bem, assim, não, não tem um, um, sei lá, uma, um ah, todas as músicas é aí assim, é. é, cada música, pelo menos. Com... Eu acho que isso é muito também, porque esse primeiro álbum, acho que todo primeiro
2: álbum de banda, assim, ele é sempre meio que um, um, uma coxa de retalhos de referências, né? Aí fica cada um procurando se expressar de alguma forma, seja no, no jeito de tocar a guitarra, seja no como, como fazer a, a voz para aquela música. Isso aí, isso aí realmente acontece assim, né? na, na parte da gravação, que é quando a voz, realmente, você escuta a sua voz nas músicas, aí você põe intenção. Não quando você está fazendo a música, você faz a melodia, você não quer soar de tal maneira, mas quando você está lá gravando, você pensa, caramba, eu podia, sei lá, tentar um drive aqui, fazer essa parte com um agudo, ou então fazer só um grave. Aí, nessa hora, você acaba, as referências que estão na sua cabeça, acaba aparecendo muito com relação a voz assim, principalmente é, não,
0: porque por é, exemplo isso...
2: se você falar de drive você vai lembrar de Bill você vai lembrar de Dio, você vai lembrar de Coverdale você vai lembrar de Orneley por exemplo aí tudo isso é referência da minha cabeça aí quando eu vou tentar gravar alguma coisa com drive acaba vindo aquele aquela pegada às vezes você não é que você quer soar como mas ele está lá e aquilo ali, ele ajuda a se expressar melhor na música, muitas
1: vezes, assim, inconscientemente. Não, com certeza, não, você... e, e, e não tem como você não compor algo, é por mais que você, quando você compõe, você grava, você expressa artisticamente através da música, né por mais que você coloque você ali, mas sempre teve algo por trás que te inspirou a fazer o que você está fazendo. Então, é, a, a, a referência é identificável, mas o legal é que tem a identidade do Tiago, do Lucas, do Ruiz né, da banda tá ali. Né? Você ouve a banda, você fala, cara, isso aqui é overlaught E tal, você, você conseguir Trazer essa pegada né, Do cara ouvir a banda Do ouvir Drink All Night Que a gente vai falar sobre essa música Que virou o hino da minha cachaça agora Ai, né? Lucas. E, outro, e, tal. <risos> né? e a gente vai conversar né? Mas é ouvir e falar, caraca é aquela banda. Eu mostrei para vários amigos, cara, e todos, que se felizes, né, mas todos os meus amigos que eu mostrei, todos colocaram na playlist oficial deles. Tem que ter agora.
0: Igual, né? <risos> é, igual, é igual o Viper, por exemplo. Você pega e escuta, é, sei lá, a música mais manjada deles, Live for the Night, você sente ali a influência de Iron Maiden é, explícito, assim, é, até bem mais, assim, do que vocês. Tipo, os caras ali, na minha, na minha visão eles ali a deixaram a influência falar muito mais alto. A, a forma como eles compuseram a levada da música e tal.
1: André Matos eu... cortava o cabelinho igual a ele, né, cara? É, pintava é a muita de cor jogo. de cabelo, né? Usava roupas parecidas
2: e tal. Ele era bem cover, mas eu sempre achei a voz dele muito mais pro lado do Kiss que do que pro lado do Bruce Dixon.
1: Com certeza. Sempre Com certeza. Achei. Tiago, sobre o álbum aí, eu tô vendo que você tá com ele aí do lado, né, tá na imagenzinha aí, Sim. né, é. Também. É. mostra pra gente aí, capinha, tudo bonitinho.
0: Cara, eu tenho uma, eu tenho uma, uma, uma dúvida, é, vocês gravaram esse disco aonde e teve algum, algum produtor que vocês é, chamaram para produzir esse disco?
2: Fala aí, Lucas.
3: Não, é, a gente, na verdade, quando começou a gravar, a gente começou a gravar, primeiramente, era só as duas músicas que tinha, né, que era Search for the Light e on Fire, que são as duas músicas que a gente chegou a gravar como uma certo? E foi as duas músicas que a gente se testou enquanto gravação, eu acho que foi legal a gente gravar essas duas primeiro, porque a gente começou a sentir como era gravar, e qual era a programação era que a gente a tinha. E não é a gravação que está no CD, né? Isso
2: não, é uma não é. Que a gente fez ali, que ano foi? Eu não lembro o ano exatamente que a gente gravou. ali. 2015, assim, 2014. É, acho que foi por aí, né? Foi logo quando eu voltei, é. hoje, de Vitória. É. Porque aí, depois de
3: Expand Light, que já veio o composto quando você voltou de Vitória, aí a outra música que a gente fez logo em seguida foi foi Beatles of Fire. E aí quando a gente gravou, a gente gravou essas duas. A gente, antes de terminar um álbum, quando a gente começou a, gravar, a fazer essas músicas Sem pensar em terminar um álbum pra, mim, pra deixar bem claro E aí a gente tocou em vários shows Essas duas músicas, eram as duas músicas da Overlord E depois é que a gente pegou e disse ah, vamos, vamos", A gente tinha mais ideias Que a gente estava desenvolvendo ah, Vamos terminar um álbum Então a gente primeiro pegou e, e gravou e, e foi percebendo isso Agora a gente teve uma ajuda muito importante é, assim Uma coisa que facilitou demais pra gente Foi, foi o guitarrista da gente, André Marques que ele é formado em música Ele se formou em música, composição Mas ele tinha uma noção muito boa também De, de, de produção, certo? E como a área dele também era Composição, ajudou bastante Ele pegar, e muita coisa Que tem no, no álbum do Overlord, eu acho que Foi construído com o Andy, inclusive das, das vozes, né, das segundas vozes, muita coisa
0: Que ele pegou e chegava e
3: dizia Olha, não era mais legal fazer assim tal? e tal? Gente... Foi, foi essencial,
2: foi essencial ah, então,
0: você... então, a gente você, vocês gravaram aí mesmo? No, em... É, é, é onde? Foi? É... O, Demo, o Demo.
3: Em Campina Grande. O Demo ah, a gente Campina gravou Grana. em Campina Grande. Quando a gente foi gravar o álbum mesmo, aí ficou meio que uma miscelânea. Né? O, o Rui, o baterista, ele não poderia. É, a gente pegou e falou para poder fazer a, grava, a gravação e a mixagem no, no Base Studio em São Luís. O pessoal já tinha um trabalho bom na área do, do heavy metal. Era um pessoal é, conhecido de. De Leandro Balbi, um dos guitarristas da banda, certo? E aí a gente pegou ele e fechou para gravar lá, só que nem todo mundo podia ir para São Luís, né? Então a bateria foi gravada no, no, no Rode Studio, certo? É, voz. É Campina é, em Campina Grande. A bateria no Rode Studio em Campina Grande, voz também foi gravada em Campina Grande, o baixo eu gravei em Campina Grande e as duas guitarras foram gravadas no Base. Agora todo o trabalho de mixagem foi feito pelo Base. Mas... De
2: forma remota, de Mix... né? Porque Porque a, a gravação realmente foi 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 mais complicado do que prazeroso. E gravar nunca é muito legal. Gravar eu acho que não é. Fazer a música é bacana. Você e depois ver o resultado também é bacana, mas a, a, ali você quebra a parede, sub muro, isso, essa parte é muito 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 trabalhosa. E quando, como a gente resolveu gravar mixaram o CD em São Luís, no, no Base, que é um estúdio dos amigos, e Leandro, não só pela amizade, mas pelo, pelo portfólio deles, que era muito bom, a gente percebeu que, pelo som que a gente fazia, ia ficar muito bom se a gente conseguisse faz, fazer com eles. Né? Aí, nessa ideia, o, o, o técnico de bateria deles, o técnico de som deles, estava passando por Campina, por sinal, aí a gente fez, caramba, ele vai estar em Campina... Vamos tentar gravar essa bateria com ele, vamos, vamos procurar o estúdio, a gente tem um amigo nosso também já com o um estúdio montado, com bateria montada, aí a gente acertou tudo e gravou a bateria toda em Campina, uma, uma pancada só, foram as oito músicas, acho que seis músicas o Rui gravou num dia só, e as outras, outras duas músicas ficou pro outro dia, se eu não me engano. Já faz um tempo, não, a minha memória já foi, não tá mais. Foi 7 em 1, 1 mas de família é diferente. <risos> mas foi assim, foi foi tudo muito. A gravação foi toda picotada, porque a gente, todo mundo trabalhando, então é mais difícil você separar um mês para todo mundo fazer sua parte. Então, assim, foi rolou, foi complicado para caramba. A parte da mixagem, o pessoal de São Luís. Mandava, terminava alguma coisa, mandava para a gente, a gente dava, dava o, o, os toques do que a gente queria, dos timbres que a gente queria, como queria que soasse. E foi nessa, ainda idas e vindas do som, o som viajando de São Luís, Campina, Campina, São Luís, pelo drive do Google, pela nuvem, que a gente conseguiu, conseguiu mixar o CD e ter esse produto pronto. Assim. Foi essa é. a nossa Foi essa a nossa saga. É interessante
3: também, a gente também chegou para gravar com certa maturidade, porque a gente, em alguns momentos, a gente se reuniu para poder fazer tipo uma pré-gravação, né? A gente pegou e gravou de forma amadora em casa para poder ver como é que ia soar as músicas. Inclusive, para quem se interessar no canal da gente do YouTube, no canal Overloud, com dois L's, é, youtubecom banda Overloud, certo? Tem um vídeo que a gente fez até, tá, tá na casa dos meus pais, a gente lá gravando, brincando e tal, e a gente pegou e fez uns vídeos Esse que tá lá no, no YouTube, não sei porque ainda tá lá, mas ainda tá lá, e se alguém se interessa em assistir, mostra um pouco <risos> desse momento, a gente se divertindo, tomando cerveja, e mais ali... Montando é, não é um make-off,
2: a... né? É, não é um
3: make-off, é ali é da pré-gravação, não é da gravação. Ah. Então, a gente montando as músicas pra TV, inclusive, como é que elas iam soar, o que é que a gente poderia ainda alterar, antes de chegar no estúdio e começar a gravação de fato.
1: É, essa, esse ponto aí que você comentou né, Vocês no estúdio brincando tal tomando... Mas essa questão é uma coisa Que até quem acompanha bandas Acho interessante ver, não é só aquela coisa ali Tipo, ah, tô ali no estúdio Tô ali gravando, só aquela parte séria tem, Acho que tem que mostrar também um pouco Da dinâmica da banda né, Essa parte eu acho que é interessante ver Pro cara que acompanha, eu acho que é uma coisa legal sabe Aquela coisa mais descontraída Mais relax, pessoalmente é eu acho
2: bem tem, bacana Tem também aquela questão Que todo mundo acha que fazer música tem aquele momento que você vai, sobe no monte, leva o seu violão <risos> e vai ter um insight criativo e a música vai surgir, e a poesia. Muitas vezes é relação, é se juntar, é testar e é... vamos tentar fazer assim, vamos tentar fazer assado e nessa a música vai 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 criando um produto final mesmo assim, mais redondo do que mais redondo, sim, que a e... gente
3: pensa. E no final das contas a gente tem riff de guitarra criado pelo baterista, a gente é. tem passagem de bateria criado por vocalista, a gente tem backing vocal criado por guitarra, a gente tem de tudo na música, porque a gente meio que participou do, do processo de criação do todo mundo em conjunto. Então eu achei, eu achei legal compor, eu concordo com o Tiago, a gravar foi meio sacrificado, mas uh, o processo de composição da gente é, como é, foi, foi bem divertido de fazer.
1: É, assim como o Felipe comentou, ele teve uma banda de heavy metal, eu tive uma banda, mas eu já era mais punk rock ou disco. né, e eu concordo, fiz gravação também, eu acho, cara, você sentar ali, escrever uma música, você monta, desmonta, tira frase, põe frase, escreve riff, remonta, riff, monta de novo, escreve por cima, essa parte é até a parte divertida, não é subir, igual o Daudiano falou, não é subir uma montanha, pum, vai pousar um arco-íris na sua cabeça, um lindo esse
2: site. É,
1: não, mas tem porra de hoje, aí é,
2: é sentar, às vezes, puto da vida, é sentar andando na
1: rua. Aí eu lembro até de Gabriel Pensador falando, cara, andar com um caderninho, lápis na mão, entendeu? Pra cima e pra baixo. E bate uma ideia, você anota duas, três frases e trabalha em casa. É mais ou menos essa pegada. Sobre composições, eu queria, né, eu acho que o Felipe também tem umas perguntas, mas eu queria perguntar sobre Metal Legends. Cara, eu sou simplesmente apaixonado por essa música, de coração, cara. É... Né, quando o Gaudino grita Hail the Metal Gods, eu tô junto com as mãos pra cima Fazendo horns aqui E tô igualzinho, só não faço o mesmo Agudo, o mesmo timbre dele Mas faço, meu gato até tampa as orelhas na hora, mas Cara, é, é, é inevitável Quando sai, Hail the Metal Gods É igualzinho, velho assim, Da onde veio essa ideia, pelo amor de Deus Que top aquela parada
0: Vai, é. Essa aí eu é.
2: vou é. falar com o <risos>
3: na verdade essa música ela surgiu, a gente tinha ido nessa base da, da gente fazendo a pré-produção das músicas, a gente tinha sete músicas e Leandro botou na cabeça que ele queria oito e a gente fez, mas a gente tem sete ele disse, mas eu quero oito aí a gente pegou e tava no, no momento desse de gravação dessa pré-produção, lá no apartamento de, de Leandro e aí ele e Andrew começou a brincar eu tava com, com o baixolão também a gente começou a, a tocar e fez o, o riff, é, Inicial né do, 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 do da Marvel Legends, certo? Ela foi a última música a composta, certo? É, e quando fez o riff, a gente a primeira coisa que a gente fez, a gente fez, cara, ficou muito heavy metal, ficou uma coisa meio épica, meio puxando assim. Então quando chegou na hora de quando a gente fechou mais ou menos a, a harmonia da música, meio que já veio a ideia, eu para ser sincero nem lembro quem foi a ideia inicial de dizer vamos fazer uma homenagem. A, ao metal, tá, eu não sei de quem foi exatamente a ideia, mas quando se fechou essa ideia era massa fazer homenagem, e, e aí é, começa com, com, exatamente com o refrão: com o Rei Meral Gods e, e o o, o né, fazer um coro, um negócio meio épico, uma coisa meio. É, então ela, ela veio disso aí. E quando a gente pegou e começou a compor, aí eu peguei e joguei a ideia para Leandro, eu disse: olha, a gente devia ter um verso para é, como se fosse um verso de cada membro da banda, né? Uma homenagem a um baterista, uma homenagem a um baixista, uma homenagem a um vocalista, uma homenagem a um, a um guitarrista que tivesse falecido, né? Então e que, que fosse épico assim para a história do, do metal. É, é tanto na época eu montei até o Limited Mister porque foi um um músico que me marcou muito. Eu sou muito fã do motorhead, certo? É, como ele é, tinha falecido fazia pouquíssimo tempo, né? Acho que fazia menos de um ano que o lembro -me que o tinha, tinha falecido, certo? E aí como é a gente pegou foi eu e foi e Leandro que a gente foi construindo a letra. A Leandro fez, eu lembro que ele fez um verso sobre o, o sobre o, o guitarrista, né? Que é o Peraí. Eu estou tentando lembrar o, a, a letra agora que não tá vindo na minha cabeça. Mas enfim, ele fez o um verso sobre o guitarrista, eu fiz sobre o baixista. E quando teve o aí o verso sobre o baterista, eu e ele compôs junto. E a gente pegou e foi fazendo junto. É, bateria, Joe Mohan, Moussey Powell. É, no baixo, Lemmy Leme. É, como é... Na guitarra, é... Porra, oh, mas tem até a fala do Ozzy. Randy Rhoades. é Randy, Randy Rhodes. Rhodes É, que até essa parte que ele fala I read the fruit of the Isso é o Ozzy que fala num documentário que ele diz que é o que ele pensou a primeira vez que ele ouviu Randy Rhodes tocando né? É por isso que, que essa frase aí, na verdade, é entre
0: aspas mesmo, ela é do Ozzy. Ele ficou parado assim no ah, eu estúdio, pensei, lá. Ah, o é. cérebro dele escorreu pelos ouvidos, ele fala, ele... o Randy Rhodes pensou foi. que ele tipo, não tinha gostado, né? E depois de O cara, que, o cara minutos... que tocou
2: com o Tommy Iommi ficar impressionado porque é uma coisa diferenciada, né? <risos>
1: diferenciada total, cara, total. É. E eu, né, aí se eu puder dar o um pitaco, eu acho que já, tá, já pode pensar no num, num Metal Legends 2 aí, porque tem tanta gente boa que já foi eu tava pensando numa segunda música
2: aí. <risos> a gente pode fazer homenagem em vida, né, que eu acho que também tem muita isso, é, né? É, de fazer morre. depois que morre, né? Aí, depois que morre, ele não vai nem ter a oportunidade de ver nossa. De repente a gente faz uma homenagem para alguém em vida e essa pessoa se toca e de repente até ajuda. <risos>
1: <risos> com certeza, com certeza. Você, ó, tem uma banda lá que fez a homenagem falou de vocês é, e pô, chegando no ouvido dos caras, aí pronto, coisa de dar uma deslanchada
0: bacana. Cara, e assim, perguntar pra vocês, é, como que tá sendo a questão da cena aí, né, é, casas pra tocar, essas coisas. Eu, 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 eu parei, por exemplo, de tocar é, com banda em 2011, e já tava ruim naquela época, tipo, um monte de casa fechando. Bruno também, se eu não me engano, tava mais ou menos nessa daí. Em 2011, um monte de casa Foi. fechando... É, tipo, muito ruim mesmo a cena Ninguém, Pouca gente indo, frequentando Como é que vocês estão conseguindo é, Sobreviver <risos> Digamos assim, né? Porque como o Aquiles, o Aquiles fala né tipo, Você fazer metal no Brasil Ou você é, é doido Ou você é burro ou é os dois juntos <risos> Só a gente mesmo para insistir, né, cara? Depende então... do
1: que você espera, né, cara?
0: É Depende é que, vocês depende estão conseguindo do
2: que você projeta, como. Ah, felizmente, ninguém depende do metal para sobreviver, né? Como meio de vida, porque assim, a Quem cena é a assim, tem muita banda, muita banda tem, muita galera boa, muita galera gravando, muita galera com trabalho. Eles têm, por exemplo, Morcus, que foi uma banda, sim. Quando eu voltei para a Campina, depois que eu saí de Vitória, foi assim: a primeira banda que eu conheci aqui que já tinha CD gravado. Aí depois eu fui conhecendo outras bandas, conhecendo mais gente e tal. Tem João Pessoa, tem muita banda com CD gravado também. Tem, tem, tem uma galera, assim: com relação a bandas, a cena é grande, se você for pensar. Mas com relação a espaço, relação a, a tocar, e realmente a gente Apoio. ficou. Ficou Nossa, meio, meio, meio órfão aqui Quando umas casas foram fechando também né? Aconteceu isso aqui também assim, O espaço para rock era muito reduzido E o espaço para heavy metal era ainda mais reduzido ainda Então assim, tem bar específico Mas não tem casa de show, não tem onde tocar A gente pode se reunir, falar sobre música, ouvir música Conhecer todo mundo, interagir Mas ter onde tocar aqui hoje Tá, tá bem complicado, assim Teve um período que estava muito bom, teve um período que quando logo a gente começou, né, resolveu fazer, criar a coragem de fazer o primeiro show, a gente tinha espaço e, e parecia que estava crescendo. Eu não sei se foi porque, porque foi o primeiro show da gente, a gente foi engatando um show atrás do outro e a gente ficou meio deslumbrado, mas realmente estava tendo, tendo muita coisa ali nos, sei lá, anos 2012, 2013. Aí eu acho que o as coisas foram desandando com o tempo e a gente ficou sem espaço para tocar. A gente realmente não tem espaço para tocar. Então, assim, esse é o nosso quadro. Ele está pintado. Que era o meu lema que o tema, eu falava com os meninos no início da sobre gravar um álbum. É mais como uma realização pessoal do que como uma meta de vida. assim Uma meta assim, vou gravar um álbum e vou fazer turnê. Se tudo isso acontecer, que bom mas eu, eu não projetava. Então, assim, até quando a gente gravou o CD que a gente conseguiu lançar, isso, para mim, foi, a, foi uma das coisas mais fantásticas do mundo, assim. Quando eu recebi Aí. a mensagem, eu li a mensagem, eu fiz, nossa, calma, para tudo. Eu fui no grupo, no grupo no nosso grupo WhatsApp, só não mandei áudio, mas gritar, eu gritei. Eu fiquei louco, porque você não espera certas coisas acontecer, principalmente a gente, Campina Grande, Paraíba, Nordeste, Brasil, você não espera nada disso acontecer. E foi de é...
1: Eu e o Felipe, a gente estava até conversando quando a gente fez o nosso, o nosso trabalho, a gente falou sobre o Andra duas semanas atrás, né? o Galdino morou em Vitória, ele vai ter noção da do, do, proporção e tal, né? A gente foi em show de Angra, em Álvares Cabral, 7 mil oh. pessoas, 6 mil pessoas, saindo gente pelos buracos dos, do ginásio. E eu fui no show solo do André Matos 2012, na área verde do, 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 do Álvares Cabral, para 600 pessoas lá, entendeu? Show do Angra, foi a mesma coisa.
2: Eu fui, fui para show do Almar em, em Vitória, eu não lembro aonde foi, cara mas foi ali no final de 2011, final de 2011, acho que não tinha 300 pessoas no show do Almar é, e é. o Almar conseguiu Motion que era, eles estavam bom. Eles ainda com o Felipe Andreoli na, no baixo e tal, ainda eles estavam já. é o que com
1: vocês falaram cara. tem gente pra tocar, ah, tem. tem público mas falta local, né falta aquele local destinado pra poder puxar essa galera
2: é porque tem muito é. preconceito é. também, né? Da galera que, é, que, que tem a grana, né? A galera que tem casa de show e que tem a grana, eles além de tudo, eu, eu já vivenciei preconceito com relação a metal aqui em Campina Grande casa de show que não é específica de metal, nem de rock assim, eles eram bem abrangentes. Quando surgiu a ideia de fazer metal, eu vi conversas assim, sobre, pô, mas e essa galera? Tipo, quem é, essa quem é que vai vir aqui? Eu nunca vi esse pessoal, o tipo, Galera do Metal, uma galera raivosa, não sei o que vai quebrar meu bar. Não sei. Sendo que, cara, quebrar, quebrar copo, eu acho que todo fã de qualquer música pode quebrar um copo em cima de uma mesa, assim.
0: Os caras cara né? pensam que a gente Eu já força força cara, assim, não, não toca
2: nenhuma música de rock e é, é péssimo. É, não, vai sair matando alguém no show porque o um Ozzy um dia mordeu um sem achando que era de borracha e não era de borracha, sei lá. Acho é, que a gente está assim, cara... fazendo seita no meio do show.
1: Os caras vão entrar de soco inglês com machado assim, <risos> tá, e no. Então, oh, 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 aí regular, aí, essa,
2: um não... ca... aí essa, essa casa resolveu apostar e abriu pra evento, pra um evento, que aí percebeu que não era deles, a responsabilidade do evento não era deles. Aí eles perceberam, caramba, a gente botou aqui um público que eles nunca tinham colocado em eventos, sei lá, de rock alternativo, de sertanejo, de axé, que eles fazem, é banda show de banda cover, né? Então toca de tudo. Quando o Edu veio campina e ele tocou aqui com a banda daqui, que a minha outra banda cover abriu o show até, cara, tava tava absurdo de gente assim. Mas fez uma casa de show pequena para 200 pessoas, eu acho, 300 pessoas. Mas 300 pessoas de heavy metal para casa era um, algo completamente novo e foi ah. uma quebra de paradigma ali para ele, tá ligado? Ele pensou caramba, dá para fazer essa galera não é o que eu pintava na minha cabeça. Aí às vezes o que trava muito a gente assim é o preconceito. É porque eu, eu acho que a gente é porque eu acho que a gente
3: tem que ver uma coisa também em Campina Grande. Eu não sei, não sei as pessoas que estão nos ouvindo não estão ouvindo. Campina Grande é uma cidade de 400 mil habitantes. Campina Grande tem grande nome certo? Mas não é uma cidade imensa, entendeu? Então, ah, quando você pensa é
2: no... Lucas, eles estão <risos> falando é de Vitória. Eles estão falando de Vitória ainda menor do que Campina. Por incrível que pareça. Ah, é... é uma cidade rica, é, porém não.
3: menor. É, Campina Grande é uma cidade que não é, não é gigantesca, mas era o que eu ia falar isso, mas Campina Grande ela tem um histórico de uma cena muito grande. Para assim, ser uma cidade do interior do Nordeste ser uma cidade como é como é não tão grande, é, eu cansei de ir a shows em Campina Grande dando mais público do que em João Pessoa olha, a gente teve em Campina Grande dois shows do Angra e um show do Xamã, certo? No auge da, das bandas, é, na época o Angra toca The Temple Shadows é, e como é shows que, que lotaram uma casa que cabia as mil pessoas e João Pessoa não fez esse show entendeu? Na mesma época. Então, Campina Grande, ela tinha uma cena muito boa e uma cena que ali, até 2015, ela estava, acho que ainda, pegando a, último, é, a última onda dessa cena. Mas a questão é seguinte, acaba que a, tem os espaços é, sempre estão trabalhando no limite da, da, da pouca grana e, e aí você, eu imagino que também a galera que investe fica pensando em não investir mais dinheiro porque não, não vê esse retorno tão imediato, e aí as coisas começam a, a, a diminuir, né? Então, é como o Tiago disse, bem, hoje é, não é nem culpa da pandemia, né? Hoje a gente, não, a gente, antes da pandemia, já não tinha onde tocar. E já fazia, assim, dois anos que a gente não tinha onde tocar. Se a gente quisesse tocar igual a canta, a gente era, era improvisado.
1: Era, eram lugares improvisados. Certo? Eles Rock união caixa, é. né? É. é Roca uma... união da caixa. Um leva uma caixa, outro leva outra... Não, que leva é, a, cabo. A, gente, a gente tocou várias vezes que o som
3: era nosso, era o nosso equipamento de ensaio era o som num, num barzinho pequeno e, 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 mas nas condições que tinha para tocar, né? Tiago disse que é uma coisa que é importante, no final das contas a gente também toca, a gente gosta de tocar certo? Não significa que a gente não, não tem, não gostaria de se profissionalizar, se eu pudesse eu me profissionalizaria no, é, no, na, na área do metal, no sentido de, de ter o, o, a banda como uma fonte de renda é, que, que, que eu pudesse ver disso e até me dedicar mais a isso do que, do que eu posso me dedicar, mas é uma situação que é acaba sendo a, a situação o artista ser um mecenas. Né? Se a gente não tem como se manter, o artista ele acaba é, migrando para poder fazer outras funções. Todo mundo na banda trabalha com outra coisa todo mundo na banda da gente trabalha com outra coisa. E conversando com pessoas de outras bandas já aqui, se você pega, o Thiago falou da Orquestra, tem a, a Fading Hell, tem as várias bandas que, que, que a gente tem aqui, a Infected Mind, e tantas outras, basicamente todo mundo trabalha com outra coisa, mas tá ali, de vez em quando, tá compondo, tá se juntando, inventa um evento, chama a galera e, e vamos curtir, e a gente vai continuar levando. A gente está gente sendo underground, né? Então a gente vai, vai continuar do underground, a gente sempre gosta do underground Então a gente vai continuar dele
0: Cara, quando, quando eu tinha Banda, a gente né, Também é, com, escrevia e, e, e Cantava inglês A gente tinha um pensamento de tentar Procurar, é, sei lá Algum, algum Produtor, algum, alguma Gravadora, alguma coisa, apesar de que é, Hoje em dia a gravadora não Quer significar mais nada mas a gente tinha a pretensão de procurar alguma coisa lá fora, assim como Sepultura, como o Vocês também têm algum, algum pensamento assim é, de, de buscar, sei lá, tentar gravador, contrato, alguma coisa? Como que vocês... Eu imagino que sim, né? porque senão vocês não estariam tocando, escrevendo e compondo músicas né, em inglês, né? Mas é, como é que está sendo essa, essa busca aí, que eu imagino que vocês devam querer, né?
2: Eu acho que cantar em inglês é algo natural por fazer heavy metal assim, não como intenção de, de facilitar o acesso, entendeu? Mas assim, quando você grava um produto e você vê algum, alguma alguma possibilidade, você sonha. Então assim, quando a gente gravou, a gente estava aberto a qualquer proposta aí surgiram propostas algumas gente achou que não era legal e tal outras como a da Hellion e assim antes de surgir a da Hellion nós tivemos o primeiro contato com uma gravadora não é mais gravadora né eles são apenas um selo né da Alemanha que é a Metalizer que trabalha lá com... eu não lembro agora a pandemia tá tá mexendo com a minha memória mas eles foram os primeiros a entrar em contato com a gente e a gente fechou a distribuição na Europa com eles. Então, assim, nós já temos um contrato assinado com a distribuidora na Europa, na Alemanha, para produzir o nosso CD lá, em formato europeu, que assim, no formato nacional, talvez não mude tudo, mas é um CD feito lá, vai ser distribuído lá e eles têm os direitos para distribuir na Europa. Então, assim... Esse contato com o selo para distribuição do CD já existiu e está em últimos, nas últimas transações acho que para novembro, por causa da pandemia. Com a pandemia lá foi muito, muito, muito pesada assim, no começo do ano, tudo que a gente estava fazendo era no início do ano. Então, ficou tudo em stand-by. Aí acabou atrasando. A gente chegou a anunciar até no nosso, na nossa página no Facebook que nós fizemos um contrato com eles lá da Metalize. Então, assim... Com relação à a, a gravadora, eu acho que é mais um processo que só o futuro pode dizer, na verdade, com relação ao próximo. se Como é que pode ser desenhado isso aí? Pelo fato de a gente também ter outras funções na vida, né? A gente, infelizmente, a gente não é só música do Overlord. A gente tem trabalho, a gente tem casa, a gente tem que tem que ralar. Então, assim, é difícil... É difícil Vislumbrar a não ser que apareça a proposta aí, cada um vai sentar e falar: Cara, a gente tem que fazer isso. Mas assim, com relação à gravadora, não foi tudo que a gente fez. Foi independente, tudo da capa ao produto final, a mixagem foi tudo, tudo de forma independente. Assim.
0: No, no Japão, vocês pensaram tentar procurar alguma coisa lá? Porque o Japão hoje, cara, é o maior consumidor de heavy metal do mundo, né? Os caras lá compram disco ainda. Então... Eu não lembro.
2: Eu não lembro. Ah, acho que o Lucas talvez. Eu acho que a Hellion pegou a distribuição do nosso álbum para o Japão. É, na verdade, a,
3: o acordo que a gente fez com a Metalizer era da distribuição europeia. E a gente até aqui. É, a gente entende mais o que aconteceu. É, uma, é um, um selo alemão, certo? Que eles costumam todo ano lançar os álbuns deles num festival na Europa. E aí vem a pandemia. É, no começo do ano ela atingiu primeiro a Europa, a gente entrou um pouco mais tarde na pandemia, né? então, no, na época que os caras deviam estar montando um festival para lançar os álbuns lá, simplesmente estavam os hospitais lotando, a Itália escolhendo quem ia sobreviver, então, realmente, é, tem, tem que ser compreensível um quadro desse. Né? A, aqui para nós, não foi uma jogada de marketing muito bem planejada a gente lançar esse álbum no finalzinho de dezembro de 2019, é, a gente pegou e lançou o álbum e não, não não conseguiu tocar a gente falou ah, agora ah, porque não tem, não tem casa mas se tivesse casa, agora tinha fechado entendeu? então é, a gente tem essa situação e que a gente vai ter que enfrentar também então a gente compreende o cara lá da, da Metalesia tem sido atencioso até com a gente como ele está respondendo a gente mas é, vai ter que lançar na Europa quando tiver que lançar Quanto à distribuição mundial, fora a Europa, é toda da Helium. Então, a distribuição em qualquer parte do planeta, é, e até no, no, no contrato diz isso, mas fora do planeta também, como é, fica toda com a Helium Records, e só o que é exclusivo da Metalizer é a europeia. E aí, a Helium, ela tem bons contatos no, no, no Japão. Até onde eu sei, a gente já teve algumas respostas do Japão positivas, Certo? E teve uma da Coreia, que eu fiquei bem impressionado. A pessoa não entendeu, né? Ah, não. É, eu usei o Google Tradutor.
1: <risos> eu... é, essa é uma, uma pergunta mais... que eu falar agora. Tipo assim, até onde eu sei, tem uma galera lá que até fala bem inglês, mas, no caso, deve ter rolado um Google, alguma coisa assim, para poder ter <risos> aquelas bodeguinhas desenhadas, né?
3: <risos> é. é, não, com certeza. E aí, quando a gente começa a receber... E a gente recebeu o resposta. a gente, recebe Esports, a gente recebeu resposta do Japão, recebeu da Coreia, e isso, para mim... Ah, Vou, vou voltar a dizer, é, é, a gente nunca sonhou em ser conhecido mais do que em Campina Grande, na verdade. Então, até alguém do, do outro lado do planeta dizendo, caramba, escutei vocês, gostei, é, é, realmente, é realmente impressionante. Mensagens europeias, a gente teve muitas, muitas mesmo, de gente dizendo cara e tal, inclusive a gente está nessa situação pedindo desculpas à, à galera que está curtindo a gente na Europa, porque a gente está esperando a Metalizer conseguir lançar o álbum da gente lá, tem galera mandando mensagem pra gente dizendo cara, como é que a gente faz pra comprar o álbum de vocês? A gente, não, a gente tem que esperar a Metalize lançar, porque, infelizmente, é, é deles o direito de distribuição europeu. né Então, e, e assim, também não quero, ah, sei lá, ah, fazer uma sacanagem dessa com a produtora, eu entendo o lado deles também. No momento de pandemia, pegar e estar fazendo sacanagem e rompendo contrato só por causa de... de, de, de é, porque a galera tá querendo comprar não a galera espera um pouquinho a galera dá para escutar no Spotify dá para escutar no YouTube dá para escutar em todas as plataformas de streaming dá para esperar um pouquinho é o YouTube foi extremamente importante
2: para gente nessa questão da divulgação do som no início logo quando a gente lançou porque quando a gente lançou a gente lançou primeiro no Spotify no YouTube né a gente fez YouTube. todo a gente lançou todo o CD na íntegra no YouTube Nessa surgiram, acho que, dois canais de, de, de metal que pegaram o CD inteiro e disponibilizaram. Isso, cara, isso, para muita gente, se você pensar de uma forma mesquinha, você fala caramba, os caras estão, sei lá, ganhando algum direito, vamos, vamos cobrar, vamos tirar isso do ar, mas não, cara. Para a gente foi essencial esses, esses dois canais, acho que dois ou três canais, terem feito isso, porque foram, sei lá, 20 mil visualizações em um, 7 mil visualizações em outro, isso cresceu demais assim, assim pra gente que tornou nosso, nossa música orgânica assim, dentro da cena que foi daí, daí que a gente teve alguma repercussão para chegar a esse ponto de, de assinar com Metalize, de assinar com Hellion, que não foi a gente que foi atrás de gravadora a gente não procurou é. nenhuma gravadora para mostrar o som e não enviou para nenhuma gravadora. Eles simplesmente esse
1: era, ah, perceberam, esse pelo...
2: eles notaram, eles notaram a gente, assim, ó, oh, tem uma banda lá, vamos escutei o som, gostei dos caras, vou entrar em contato para lançar esse CD físico. É exatamente isso, vamos lançar um álbum físico, vocês topam? Aí, aí as coisas vão rolando.
1: Bom, oh, muito bom, muito bom. E para quem estiver assistindo ouvindo contato com vocês para adquirir CD físico, encontrar o som de vocês. Como é que faz?
2: Cara, nosso CD físico está no site da, da Hellion. hellion.com.br hellionrecords.com Eu acho que é isso o endereço correto. Tá lá, tá hellion. disponível. Hellion. É, é, claro. é só entrar lá, procurar na, na barrinha de busca Overloud, Splendor Solis, que acha. Tiago,
3: hellion.com.br
2: exato. Então, é só entrar lá no site deles que nosso CD físico está lá disponível. Os CDs que a banda tem, a gente sempre pensou em, em manter com a banda para quando surgirem eventos, quando nós pudermos tocar, a gente poder levar o nosso material para vender em show. Assim, a gente quer sempre facilitar para a galera que vai para show adquirir os nossos CDs. Assim, eu acho que é mais importante também a gente ter esse material com a gente também.
1: Show de bola. Então pegar esses links todos, botar na descrição do vídeo aqui depois que ele for é. por lá.
2: Nossa, ele está no, tá no Spotify, na íntegra também, completo no Spotify. É só procurar lá o com dois L's e então lá no Spotify está
0: oh, tá, tá até
2: bem, tá sendo bem, bem ouvido por lá também. Tá, tá legal. Assim.
0: É muito, é Spotify. muito legal, muito. É muito, é muito bacana ver uma, uma banda brasileira né, que fazendo heavy metal, o que eu falei com o Bruno quando eu escutei a primeira vez, eu falei, cara, é difícil você fazer metal com qualidade aqui no Brasil, né, cara? Tipo, a gente não é um país do rock aqui, cara, aqui é o país da música popularesca, tipo, é o pessoal fala do samba, né, mas samba hoje aqui é mais raro do que, do que rock, né? Tipo, hoje o que a gente vê é esse sertanejo nojento
1: aí. Ah, as Estilos já tiveram muita qualidade em todos eles, né? Todos os estilos musicais aqui já tiveram suas qualidades, os seus méritos de terem, Falaram assim, cara, é bom de escutar. Tipo assim, a letra é legal, a composição foi bem feita. Independente do estilo, todos eles já tiveram. Hoje você não encontra, cara. E quando você encontra algo bom, você, os caras são forçados a ficar no underground porque não tem o público em massa, em grande quantidade, para poder ouvir isso, para levar para a grande mídia, né? Com isso, bandas e bandas, Overloud é uma, até posso falar de outras bandas daqui, o próprio Cinco Nós é outra que eu até mandei para você, né? Entre várias outras bandas que têm qualidade, composições boas, letras boas, conteúdo para mostrar musicalmente, artisticamente, mas os caras são obrigados a ficar no underground porque a grande massa não ouve essas coisas.
2: Cara, mas aí também tem a questão do ovo ou a galinha, né? quem veio primeiro se foi o ovo ou se é a galinha, se, se tem pouco público ou se não tem mídia para atingir o público assim falta um pouco de, de visão acho que muitas vezes seja da mídia da mídia de massa televisão rádio porque eu já teve esse período de ter banda de rock banda de metal tocando na televisão quantas vezes a gente sentou para assistir a cultura? É. pra ver o Gastão na TV Cultura lá, pra, tocando Angra, tocando banda Banda Cove, MTV tinha, também tinha, tinha, tinha programas espe específicos para metal e heavy metal e coisas até mais underground ainda. Sim. Então, assim, o espaço existiu e por algum motivo eu não sei qual é a pressão, se é a pressão do mercado, esse espaço foi se reduzindo, se reduzindo e hoje, por mais que eles sabem que tem público, só que eles não querem chegar lá por, algum, por alguma coisa do sistema e alguma coisa assim que, que foge até o nosso conhecimento. né? não sei o porquê que a gente não chega nessa galera. É o
3: coisa da indústria cultural. Né? O metal tem essa característica. né? A gente escuta o CD de, de 1982, a gente escuta coisa de 1970, a gente escuta música de, da década de 60. Então, não é tão interessante para a indústria cultural essas músicas que a gente escuta, porque é uma das coisas que eu vejo, por exemplo, o pessoal muitas vezes reclamando, ah, tem uma galera no metal que passa muito tempo escutando os sons antigos mas os seus antigos são bons e isso é uma característica do nosso estilo também tô entendendo. a nossa música ela não se vence com facilidade é uma música que você escuta durante anos e você gosta da música então a gente pode passar anos sem escutar mas qualquer um que está aqui agora se escutar Fear of the Dark vai dizer que música foda demais e tal. então é, é uma isso beleza. e, acaba, e é uma a, acaba que é um estilo, é um estilo que, que quando o mercado investe nele é, ele acaba investindo e é um investimento que, às vezes, ele, ele não tem tanto futuro quanto você está dizendo, ah, as músicas mais simples. A música mais simples você abusa rapidamente dela e precisa vir um, um novo ritmo, né? Então, é, um mais, é mais descartável que só obsolescência programada. Eu quero que as pessoas escutem overlaude por 300 anos para frente e digam: um caramba, 300 anos atrás, ficar em Campina Grande, não tinham o que fazer
2: e fizeram esse álbum.
3: É, eu acho muito fácil isso.
2: É, 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 é uma das coisas muito legais do rock é isso, rock metal, por exemplo. O Lucas, é, Lucas não, o, o Bruno tem uma lembrança minha ouvindo Guns N' Roses lá na, na oitava série. Mais
1: e, ou menos isso. Ouvindo
2: rock, não é, eu lembro de Thiago ouvindo do rock. Eu lembro de Thiago ouvindo Guns N' Roses. A gente, fala, a gente tem essa memória de nome de bandas porque a gente está muito, muito sentado nisso, né? Gente tá com certeza né
1: essa eu lembro muito até lembrando de que você comentou era era é, a galera da nossa sala que escutava mais rock até tipo voltando 21 anos no tempo né era eu você aline Natália, o thiago henrique bomba que a gente chamava de bomba né e o alan era a galera que escutava mais rock dentro de sala de aula e entre todos nós eu era eu era o que pegava mais leve eu gostava muito de rock nacional e punk rock a galera já estava no, no, no Guns N' Roses ouvindo Nirvana, Iron Maiden e eu estava ali tipo assim começando a entender aquilo né porque naquela época eu estava migrando o rock mas eu ainda tinha uma coisa muito eclética dentro de mim eu escutava vários estilos diferentes né e eu lembrava muito assim pô Tiago falava não, cara, o Guns N' Roses, o Thiago era fanático pelo Guns N' Roses na época, a Lina era fanática pelo Guns N' Roses e pelo Marilyn Manson, a Natália era apaixonadíssima pelo Nirvana, entendeu? E era aquela coisa assim, a gente, e era a gente que escutava isso, o resto da galera, tipo assim, cada um no seu próprio gosto, não sei o que, mas a galera do rock era aquela galerinha ali, entendeu? E, é, e, e não era igual você falou, não era, ah, era rock, não, era a banda, a gente lembrava a banda a gente tinha o gosto específico da banda quantas vezes eu perturbei Tiago Tiago grava aquela o, o DVD do Titãs que vai passar na MTV porque eu não tenho o disco cassete em casa dava fita para ele ele gravar né <risos> e tal era era isso é uma coisa que era muito viva cara você né não tem uma coisa muito assim ah vamos a galera é, gosta de falar a, a que chega hoje o artista faz a música ele bomba fica um ano da, no segundo ano tá esquecido ninguém lembra mais Sabe é porque
2: já é mais coisa... três iguais né
1: Surgiu três, quatro iguais. E o que o Lucas falou, o nosso não envelhece. A gente ouve música de 40, 50 anos atrás, 60 anos atrás, e aquilo ali é forte até hoje.
2: É, mas a gente faz isso e, ao mesmo tempo, a gente está sempre procurando coisa nova para ouvir. Com certeza. O tempo todo. Na minha parte, principalmente, eu estou o tempo todo procurando algo novo para ouvir. Não porque eu enjoei do, do que eu sempre escutei, mas porque eu quero estar tá sempre ligado no que está acontecendo, entendeu? Então, assim, surge uma banda nova de power metal. Power metal, muita gente vai dizer, ah, a galera já tá enjoada do power metal, o power metal tá caindo, mas se surgir uma banda, sei lá, da gravadora da Frontiers, alguma gravadora assim, eu vou logo atrás pra saber. Hoje eu descobri uma nova. Hoje mesmo eu descobri uma banda nova. E assim, assim, eu acho que todo mundo, a maioria da galera que curte metal, curte rock, ela tá, ela gosta de coisa nova. Tem sempre aquele purista do primeiro álbum, né? O primeiro álbum do Iron Maiden, que é o bom, o resto é tudo, não sei o quê. Tem, tem esse. Que esse tem também certo. tem que ser valorizado, porque ele, ele gosta de metal, cara, também. Tanto quanto a gente. ele pode gostar só do primeiro, pode, tem todos os direitos de gostar só do primeiro. Até porque é o primeiro CD do Iron Maiden é fantástico também.
1: É verdade. É, cara, é isso é, o, aí,
0: o, esse, essa, essa questão, eu acho que... É, de a, como a gente chegou até aqui, é, acho que é, um, é como você bem falou, Tiago, é uma, uma série de coisas, né? É, acho que é tanto o público, tem uma parcela ali, né? Tipo, talvez alguns criaram família e não vai mais porque, por causa dos filhos, televisão, rádio, não, foram fechando, foram perdendo interesse. Acho que o, com o tempo né, as coisas foram mudando, aí veio o YouTube, veio o MP3, aí quebrou o disco aí as gravadoras deixaram de fortalecer, de aplicar dinheiro na mídia, a mídia foi perdendo, acho que uma cadeia de coisas foram acontecendo, que você vê que hoje, é, tipo, o pessoal já não, não grava disco inteiro, assim como, é, eu, por exemplo, o Angra me ouviu o Rafael falando, cara, hoje em dia, o Rafael não, o Paulo Barão falando, cara, hoje em dia é EP, vamos lançar um single, que é mais barato e Dá para você ir levando ali e tal, porque
1: para renovar o som,
0: né? É, entendeu? Então, é, e,
1: e muito da garotada, eles não, não escutam nem a música inteira mais.
0: É, não, mas cara, é o que eu tô falando uma vitória. Tipo, vocês têm que se considerar vitoriosos, porque Com certeza. fazer heavy metal aqui no Brasil e vocês conseguiram o contato, vocês conseguiram lá fora, cara. Eu quando tinha banda, meu sonho era esse aí, cara. <risos> tipo, entendeu? Vocês, você pode mas, ter certeza. Eu que...
2: Que... O que deixou a gente muito orgulhoso foi porque foi totalmente orgânico o contato, entendeu? Como as pessoas conheceram. A gente fez muito pouco trabalho, de quase nada de divulgação do som da gente. A divulgação que a gente fez foi disponibilizar no YouTube e anunciar que a gente gravou. Por algum motivo, as pessoas foram ouvindo, foram ouvindo e uma foi passando para outra... E o algoritmo do YouTube, por que pareça, ajudou a gente também a alcançar mais, mais, mais pessoas. E daí veio o primeiro contato, sim em dezembro do ano passado. Acho que antes antes teve o contato da Metalize, é verdade, mas em dezembro foi quando a gente fez. Caramba, Hellion. Eu lembro da Hellion do meu CD do Tribuse, por exemplo. Eu lembro da Hellion de CD acho que do, do Halloween. Quando eu vi o nome Hellion, eu fiz... Caramba, um, um na minha cabeça, a, a memória era de uma das maiores gravadoras de metal do Brasil. assim Eu fiz... Caramba, a Hellion entrou em contato com a gente. O que, é que a gente faz com isso agora? Como é que a gente vai sentar e pensar nisso como uma verdade? Agora? A partir de agora, é real. É, é real.
1: Sim, sim.
3: Não, é, quando se falou que a Hellion tinha tinha vindo atrás da gente, é, é isso, os CDs que eu comprava tinham o selo Hellion, entendeu? Então era aquela coisa, é, 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 isso. Eu, lembro, eu, eu lembro que quando eu falou assim, a Hellion, eu disse, caramba, eu lembro de quando eu pesquisei para poder saber o que era Hellion que vinha no CD, entendeu? E entender o que era uma gravadora brasileira e tal, e até CDs internacionais que eles é, conseguiam o direito de gravar no Brasil, né? Então... Veja, é, quando disse assim, a Hélion está contratando Overloud me deu essa dimensão assim, que eu digo, a gente saiu do, do nosso quintal. A, a gente está sendo reconhecido. E, diferentemente do que se pensa muitas vezes, eu falei a pouco de indústria cultural, e de, diferentemente do que se pensa muitas vezes em indústria cultural, não foi em cima de jabá, de pagar para ter acesso, ou também de estar tá ainda atrás de, 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 de uns contratos que, que assim... Que, como é a banda se sujeita a tudo. É, é, não, o contrato da gente é um contrato simples, é, é, eu posso dizer isso com toda a segurança para quem A gente não irricou, certo? A gente não irricou mesmo. <risos> certo? É, é um contrato simples, um contrato em troca do próprio material, mas a nossa, inicialmente a gente não ia lançar nenhum CD físico. Eu lembro que a gente pegou e chegou a entrar em contato com a gravadora. Para poder saber quanto custava, para poder ver se a gente podia bancar. E quando a gente viu o valor, a gente disse, caramba, a gente não pode bancar, então não, vamos lançar só online. Em 2019, o nosso álbum, quando foi lançado online, era para ele ser lançado só online. Quando veio o contato da Metalize, a gente fez, caramba, vai existir um físico. Quando veio o Arrelion, aí já foi uma coisa assim da gente dizer. É, é foi, foi assim, gratificante demais. É, é como o Tiago disse, o álbum é a nossa pintura, né? o nosso quadro que a gente pintou. E é quando a gente colocou ele na exposição e, e a gente viu as pessoas admirando. E eu acho que. Eu não sei se isso caiu a ficha é totalmente mesmo, tá eu acho a gente é aquela sabe.
1: coisa assim, toca o telefone, alô, alô, é o Lucas ou o Thiago? Sim, dá uma olhada. Aqui eu falo onde está o da Helio.
2: <risos> cara, Eu tava no carro, eu tava sentado Aí, cara, no carro é assim. com o celular na mão. Eu tava com o celular na mão, sentado no carro, aí abri aí, chegou a, a, a notificação do Facebook. Aí era na página da nossa página da banda, né? Aí eu fiz, caramba, vou abrir aqui. Tô esperando aqui no carro, tal. Quando eu li, eu fiz, caramba. Aí eu fui, Galera, vocês viram essa mensagem? Tá todo mundo aqui, tá todo mundo lendo a mensagem. Aí... Um falou, cara, eu já ouvi falar, mas eu não lembro muito bem o que é Helio, eu fiz bicho. Cheguei em é... casa, saí correndo, peguei meus CDs, tirei foto. Olha, tá vendo esse CD aqui, ó? Helio. Esse aqui, Helio. Cara, aí ficou todo mundo louco, todo mundo viu que aí que ia ser verdade aquilo ali, né? O sonho, o sonho, que era um sonho, tava se tornando verdade, que é ter o um CD físico. Isso aqui é o nosso sonho, é ter isso aqui. É o primeiro, né? Deles. Tudo, tudo vem em decorrência dele, assim, consequência de ter esse primeiro quadro aqui. A gente tem esse quadro, depois vem shows, pode vir eventos e a coisa crescer. E talvez, como o Lucas falou, o assim, sonho de viver de música, viver de heavy metal. e Principalmente heavy metal, viver de música acho que é mais tangível. Mas viver de heavy metal acho que é o mais é o ponto que muitas vezes a gente abre mão porque a gente não vê perspectiva. Mas, assim, a perspectiva ela é criada a partir do momento que você tem um primeiro trabalho. Você tem um trabalho e as, e as coisas vêm por consequência.
0: Certo. Não, é verdade. Pô, a gente passou um pouquinho aí, né, Bruno?
1: Não, tranquilo, a gente tá aqui, né, já. Vamos, então, já que a gente chegou lá, né, vamos encerrar aqui o nosso bate-papo hoje. Né, agradecer Lucas e Thiago do Overloud. Né, galera, valeu, valeu mesmo. Galera, valeu. É, Felipe?
0: Massa, cara. Parabéns aí vocês aí pelo trabalho. E agora a próxima vai ser quando você estiver voltando da turnê europeia, cara. <risos> quando a gente
3: estiver fazendo uma volta na turnê asiática, da Eurásia, aí a gente faz uma. Eurásia, exato. É aí tá? Eurásia.
0: aí eu vou, nós vamos deixar na, na, na descrição do, do vídeo o um canal de vocês lá do YouTube e os e Spotify links também. Spotify Depois, Bruno, você passa para mim aí que eu. Coloco lá para galera que está assistindo assistir depois poder acessar aí. Beleza. Beleza. Então. Você parou aí. Até a próxima aí. Até mais.
1: Parou, parou.